Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Du lyssnar nu på den nedkortade versionen av det ordinarie avsnittet. Om du vill lyssna på hela samtalet ska du välja den andra versionen. I det här andra avsnittet på säsongen får ni träffa en framåtlutad organisation och det är ICA-gruppen. Vi får ta del av projektet ICA Tech Greenhouse som handlar om att hitta potential internt och omskola till roller inom techområdet eftersom det är en utmaning att rekrytera IT- och techkompetens externt. Tillgången är som alla vet begränsad och det finns många fördelar med att istället omskola internt. ICA-gruppen är en av väldigt få organisationer som arbetar aktivt med detta nya område som trendar globalt men inte riktigt har kommit igång än här lokalt i Sverige. Området har trendord som quiet hiring eller helt enkelt skills och stöttas ofta av någon form av teknik. Jag är otroligt glad att Frida Monsen, Manager Learning Lead och Karin E. Svensson, Chief Information Security Officer på ICA-gruppen, vill dela med sig av sina erfarenheter så här långt. Vi diskuterar skillnaden mellan skills och kompetens, att skapa en lärande organisation, skills tech, chefens roll och mycket, mycket mer. Ja, jag letar ständigt organisationer som ligger i framkant och genomför projekt på nya områden. Det är inte så lätt att hitta, så hör gärna av er om ni har något att dela mer av. Lönster är morgondagens LMS för lärande organisationer. Upptäck nya möjligheter till kommunikation och informationsdelning för hela din organisation. Bjud in dina ämnesexperter i framtagningen av interna utbildningar och lärresurser och följ upp på dina medarbetares framsteg. Allt i ett och samma verktyg. Med Lönster tar du kunskapsdelningen till nästa nivå. Gör som ICA-gruppen och närmare 200 andra framåtlutade organisationer. Transformera lärandet med stöd av Lönster. Läs mer på lönster.se. Välkomna till HR-digitaliseringspodden. Tack. Tack så mycket. Jättekul att ha er här idag och prata om ett område som är så hett. Som handlar om... Ja, vad kallar man det? Skills, talang, omskolning. Hur gör man för att få tag på fler personer som ska jobba inom tech? Så kan man väl uttrycka det. Vi får se var vi hamnar någonstans. Men vi börjar med lite presentationer. Så vem vill börja? Karin tänkte jag nästan. Ja, ja. jag kan börja. Karin, jag jobbar då på ICA, är idag CISO- Chief Information Security Officer och har tidigare jobbat bland annat som stabschef inom IT-ledningen under lång tid men har en bakgrund på faktiskt HR för länge sedan nu men beteendevetare och sen har jag utvecklat mig på lite olika sätt och så. Sen Spännande bakgrund tycker jag mm. Mm. Ja, det det. Men du har varit länge på ICA 
Jag har varit länge på ICA. Över 20 år faktiskt. Ja, fantastiskt. Mm. Ja. Vi kommer ju tillbaka till det. Och så har vi Frida. Ja, precis. Frida Monsen jobbar som Manager Learning Lead på ICA-gruppen. Och det betyder att vi jobbar med alla ICA-gruppens bolag kring lärandefrågor. Men ICA, organisationen det är ju en lite speciell organisation eller företag, eller vad ska man säga, med sin struktur, med sina handlar och liknande. Precis. Och Karin, du som har varit där länge, kan inte ja, du berätta lite grann om Jag kan ICA? berätta lite. ICA består ju till största delen av dagligvaruhandel, alltså våra 1300 handlare och våra livsmedelsbutiker. Men det som inte alla ser alltid är ju den här stora organisationen som finns bakom butikerna. Där det handlar om att skapa allra bästa förutsättningar. Att analysera kundbehov, enormt mycket data som vi vill för att ha det bästa sortimentet. Vi tar fram avtal med leverantörer, vi säkrar transport till alla våra lager och sen ut till butikerna. Det är ett väldigt flöde mm. av varor här varje dag. Men också e-handeln bakom det då. Och det som är speciellt som du säger Anna med ICA är ju att handlarna är ju helt egna företagare. Och driver sina egna butiker utifrån sin lokals marknads bästa förutsättningar och sina behov. Men utöver då den delen som vi kallar Fika Sverige så ingår ju som Frida var inne på även banken, ICA-banken, Apotek Hjärtat sedan några år- vårt fastighetsbolag och även en livsmedelskedja i Baltikum. Så det är en spännande blandad verksamhet. Mm, mm. Hur många medarbetare pratar vi om då? På ja, ett ungefär. Ja. <laughs> Direkt anställda i ICA-gruppen är 25 000 ungefär. Ja. Och sen tillkommer då alla egna handlares egna anställda i mm. butikerna. Men det finns ju så otroligt mycket mer där bakom och just komplexiteten med, med alla bolagen och att hitta förutsättningarna för liksom att ICA har ett tech, tech-community på nästan tusen personer som jobbar inom det och liksom förutsättningarna inför det. Det var ju ingenting som jag hade vetat om eller förväntat mig innan. Och sen allting kring, ja men kring data och analytics och det som finns på, på andra sidan. Mm. Jag skulle säga att det är en väldigt... Mogen HR-organisation och jag har lärt mig otroligt mycket sedan jag kom till, till ICA om, om HR i stort. Inte bara om lärandet som är min nisch. Ja, precis. Mm. Nej, för jag har haft förmånen att lära känna flera personer mm. inom ICA och börjat lära mig lite om hur, vad som händer också på HR-tech-området. Mm. Och jag blir imponerad över ICA som organisation och det som händer. Och jag ser att man i många lägen ligger i framkant också mm. på andra områden. Yeah. Så ett spännande företag. Ja, men det är det. Ja. Verkligen. Men eh, jag tänkte vi skulle börja med att titta lite på... För du sa det här med... Det var en bra lead in till frågan kring det här med tusen personer inom tech. Det här är ju någonting som är en utmaning på väldigt många organisationer. Att man har sin huvudsakliga verksamhet. Men så ska man ha all den här tech-kompetensen. Mm. Men kan inte du gå lite djupare in på din roll Karin som du har? Mm. Det kan jag göra. Och jag började en ny roll nu i våras som informationssäkerhetschef. Så det handlar ju om att säkra våran data. Mm. Kan man säga. Allting som handlar jag menar, dels om hur vi analyserar kunders behov och allting kring det. Men också att i och med att vi levererar varor varje dag till 1300 butiker. Det är otroligt mycket ordrar som ska hållas ordning på. Det är fakturor. 
i flera led och det är ja, men extremt, mycket, extremt mycket data mm. internt. Och också vårt varumärke för att vi är ju väldigt stolta över vårt varumärke och det är ju ett av de mest älskade varumärkena i Sverige och det är klart att det vill ju vi fortsätta vara. Och det handlar ju om vilket förtroende som kunderna ger oss i att förvalta deras data också. Så att mm. personuppgifter är enormt viktigt för oss att vi hanterar på ett långsiktigt hållbart och, och säkert sätt. Då. Men kan vi inte prata lite grann om det här ordet skills eller kompetens eller vad vi nu ska kalla det? Mm. Hur, vad är det egentligen då? Ja, men det, är ju, det är ju intressant att du säger skills eller kompetens eller vad vi nu ska kalla det. För ja. att vi brukar ju prata väldigt mycket om kompetens. Liksom. Och som Karin beskriver sin roll, att kompetens det är just i relation till en roll. Mm. Men sen så har vi alla också skills som är på olika sätt överförbara och kanske mer hållbara över tid. Och våra skills, de kan vi plocka med oss och sedan omsätta i nya sammanhang. Så för mig har skills varit... På många sätt liksom ett sätt att både ja, men tänka och designa för lärande men också som, en, ja, men som ett ramverk för att ja, men driva utveckling. Och särskilt intresserad har jag varit av det som är, för det finns ju tekniska skills och skills som är kopplade till en viss domän. Men sen så har vi också de här skillsen som går under en massa olika namn. En del säger power skills, andra mm. säger soft skills. Jag brukar prata ibland om generella eller överförbara skills. Och det tycker jag är otroligt intressant. För ofta är det ju de som gör att vi faktiskt har möjlighet att flytta mellan roller och att faktiskt lyckas i, i det som vi tar oss för. Mm. Du nämnde nyfikenhet till mm. exempel som en, en sån del. Vi har samarbete, vi har analytiskt tänkande, kreativitet och så vidare. Ja, för det här är ju... Men sen låt mig förstå då hur du tänker kring ordet skills. Är det för att ni har engelska som språk i organisationen? Men vad är skillnaden mellan skills och kompetens? Eller är det samma sak? För jag tycker det här är jättesvårt. Ja, nej, men vad ska jag använda för någonting? Ja, men precis. Vi har ju inte engelska som språk i nej. organisationen. Och det har ju utmanat lite. För att jag tycker inte att det finns ett ord som är direkt översättbart- till svenska för just skills och har därför valt att använda det mm. istället. För att kompetens som vi säger, det är ju väldigt kopplat till den, den roll som du har just nu. Mm. Att du bygger upp din, din att kompetens. Att någonting du kan. I relation med. till rollen ja, egentligen. Men ja. en skill, den kan du liksom förvärva över tid, utveckla. Och det som din, brukar prata om skills som valuta. Att veta vilka skills man har i organisationen. Det är att veta liksom vad sitter, sitter medarbetarna på som vi sen kan ja, men på olika sätt. Och hur nyttjar vi den typen av skills mm. som vi har på olika ställen. Men pratar vi kompetens, ja men då kommer vi igen in på i relation till den roll som du sitter på just nu. Mm. Så jag ser skills som en liten så här kunskapsportfolio som du kan plocka med dig mm. mellan olika roller och sen omsätta i ett nytt sammanhang för att utveckla och bygga upp din kompetens igen som Karin håller på att göra nu i sin nya roll kring ja. informationssäkerhet. Mm. För då bygger man ju på, man tar tillvara på alla de här som man har ja. som, som individ. För jag brukar ja. också dela upp det här i att du är en palett Ja. som individ, att du har så mycket med dig och allting vet man inte ens eller vet inte organisationen om. Nej. Mm. Mm. 
För att mycket av de här mer abstrakta skillsen eller kompetenserna, om man vill använda det ordet, det handlar ju om metakognition. Att förstå att det faktiskt är en skill som jag använder mig av. Mm. För att på det sättet också medvetet kunna applicera den i olika sammanhang. Men också för oss som jobbar med lärande. Att vi är ibland väldigt så här fokuserade på när det kommer till skills. Ja, men hur ska vi kunna mäta? Och liksom, vi pratar assessment och vi pratar data som jag tycker är superspännande. Man kan få massa people-data kring det här. Men det är ju också ett designverktyg. Om vi vill ha medarbetare som är duktiga på att lösa problem, som kan samarbeta etc. Ja, men då måste ju våra lärandeinsatser vara utformade på det sättet också. Då kan mm. vi ju inte bara sätta dem på en digital kurs eller i ett klassrum eller någonting annat. Liksom. Så, och det är där jag tycker det blir så spännande. Om man går hela vägen med skills så kan det verkligen förändra. Du menar att om, om det är en viss skill som man vill hitta och utveckla då kan ja. man också använda det i sitt, sitt lärandekoncept helt enkelt. Ja men precis, ja. det blir som ett ramverk. Det här ja. använder vi. Jag har ju plockat det från spelvärlden att om man har spelat mycket dataspel så vet man att där, där jobbar man hela tiden med skills utifrån att det är uppdrag som man ska lösa. Och det är nästan mm. alltid också utifrån ett teamperspektiv. Att ett team blir inte framgångsrikt om man inte tittar på hela teamets skills. Mm. Vad har vi för olika delar och hur mm. kan vi på, tillsammans lösa uppdragen? Mm. Jag tycker det är jätteintressant också kopplat till det här som vi pratar om med tech. Mm. Som ibland kan skrämma väldigt många människor. För att man har liksom inte erfarenheten av tech. Man är inte tekniker. Man kan inte, liksom, man kan inte de här programmeringsspråken. Man förstår inte hur det hänger ihop och allting sånt där. Mm. Men det man har med sig är ju sina soft skills. Mm. Och det är otroligt viktigt. För att man klarar sig heller inte i en utvecklande techvärld mm. Mm. med bara sina hard skills på det sättet. Att man bara kan de här. Det kan, man, det kan nå en viss bit. Men man kommer ju inte så mycket vidare sen. Så att just det här att, att, kunna, liksom, att kunna problemlösa, att kunna vara kreativ, att kunna prata med andra människor, det är någonting som kanske folk som tittar in i techvärlden, mm. som inte är i den, inte riktigt förstår. Och så många som varit lite frågande till mitt liksom, karriärbyte, eller vad vi nu ska kalla det, men, mm. men byta bana då från HR till tech. Att det bara är otroligt långt. Och man ska ju veta det att inom techbolag mm. så är man otroligt kunnig inom HR och mänsklig utveckling. Därför att det mm. krävs hela tiden att människor utvecklas. Mm. Mm. Och de typen av kunskaper blir också otroligt viktiga för att få ut något värde av tekniken. Så att har man, är man duktig på sina soft skills... Mm. Så då kan man ha en framtid inom tech, jag bara säger det. Ja, men precis. Men att vara duktig, hur hur är det där med självinsikt? Hur ska man göra för att upptäcka sina skills? Alltså om man är yngre eller kanske aldrig har funderat på det. Vad är det bästa verktygen för att få fram vilka medarbetare som har vad? Mm. Och som behöver vad då i sin utveckling. Mm. Ja, men det där är ju jättespännande. Och eh, där har ju vi jobbat, alltså vi gick ju ett väldigt relationsbaserat företag. Och mycket har ju handlat om personliga kontakter. Att liksom, ja, någon som känner någon som vet att och etc. Då. Och det är där jag tycker det blir intressant med vilka möjligheter som kommer med den nya generationens tekniska plattformar eh, kopplat till skills till exempel. För det var ju något som vi märkte när vi började jobba med eh, upskilling eller vidare, vad ska vi säga på svenska? Omskolning. Omskolning <laughs> eller uppskolning. <laughs> uppskolning av, av våra medarbetare. Att då, 
då gick ju jag runt och pratade med, med alla och, och frågade och vad, vad behöver vi och vad är behoven etc. Men det tar ju jättemycket tid och det blir mm. ändå inte en, en valid bild skulle jag säga. Hyfsat blir det ju. Men nu har vi ju, och sen så när man börjar prata liksom skills och skillsmappning och kompetensmappning, då finns det väldigt mycket legacy kopplat till det. För ingen har någonsin lyckats, säger man då, med att göra en, en sån på, på organisationsnivå att inventera för att det blir utdaterat innan du har börjat mm, göra. Precis. Så. Ja. Och där tycker jag att det blir väldigt intressant nu. För på något sätt så måste vi ha ett mer datadrivet sätt. För att ska du få tag på medarbetares skills på individnivå, då behöver du använda teknik för att få fram de bitarna och då får du också en transparens i det som vi inte haft tidigare. Nu nu så är risken att vi missar en massa skills där ute för att du kan omöjligt veta vad alla sitter på. Och just eftersom vi också sitter på skills som är överförbara att du kanske jobbar inom ett helt annat område men du har fortfarande skills som skulle kunna appliceras eller bli superanvändbara och skapa nya affärsmöjligheter i ett annat område. Så att det är ju dit att vi håller på att förflytta oss. Men vi är väldigt tidigt i den resan fortfarande. Och det är ju tidigt tekniskt. Alltså om man tänker på vilka lösningar som nu har dykt upp. Nu har jag tittat på det här området. För det är ju, många är väldigt nyfikna. Det här med skills tech. Hur kan vi ta reda på vem som... Och så finns det... Nu har det ju exploderat med fristående leverantörer. Men också de traditionella HR-systemsleverantörerna som försöker hitta modeller för att göra det här. Och den första hypen, den var ju så här, alla var ja halleluja, nu mm. har vi skillstech. Mm. Men sen så visade det, det var ju inte så enkelt Nej. egentligen. Men jag tycker det är intressant att man går från så många olika angreppssätt och testar nu. Så alla de här olika leverantörerna kan ju titta från att du gör själv self-assessment. Mm. Alltså du själv talar om vad du är bra mm. på, vad du gör och även då fritid. Eller titta på vad du gör och hur du beter dig och vad du skriver om. Mm. Alltså det finns så många olika sätt mm. att samla ihop den här informationen. På jag håller ju helt med. Mm. Att teknikens möjligheter här, mm. att hjälpa dig att förstå vad du faktiskt har mer. Mm. Det är inte alltid man förstår själv vad man har för. Sen är ju frågan ja. om man vill göra det här på liksom makroperspektiv på företaget. Men då måste ju också organisationen vilja nyttja mm. sig av det. Och hur ska man göra det? Hur får det utväxling i vardagen faktiskt? Är det mm. så att man kan samla ihop och bemanna ett projekt utifrån skills? Mm. Eller ska vi göra ett lärandeprogram för några som vill utveckla sina skills? Eller vad vill man mm. göra med den datan? Men det är ju framförallt kanske också på mikronivå. Eller om mikro låter ju lite smått mm. kanske, men på medarbetarnivå. Mm. Eh, alltså att ut, för det handlar ju om enskilda medarbetare och mm. vad den också närmaste chefen kan föra för typer av samtal med mm. medarbetaren, hur man kan få den att komma loss. Mm. Och mycket det som vi har pratat om också. Att ha ett sammanhang där chefen inte känner att man äger sina medarbetare. Och att Nej. medarbetarna jobbar på företaget och kan utvecklas i det. Men det behöver liksom komma mm. till någonting. Inte bara insamlandet mm. av skills. Utan vad vill man som mm. företag och vad ger man för förutsättningar mm. för att använda. Ska vi gå in på projektet som startade. Som heter, och nu kommer inte jag ihåg. Tech Greenhouse. Ica Tech Greenhouse. Precis. Så jag menar allt det här som jag pratat om nu, skills och, och förutsättningar, mm. har ju med det att göra. Men hur, mm. 
hur kom det här projektet till? Vi hade byggt upp ett behov, eller det hade skapats ett behov hos oss under ganska lång tid. Jag hade, ganska, jag hade börjat sätta ord på detta för vår egen del och liksom börjat prata om vi måste göra någon typ av systematisk satsning. Mm. Och då har Frida, liksom, utifrån sitt perspektiv, tagit fram tekniker, hon har en teoretisk bakgrund inom detta och hon hade börjat inventera behov och prata med våra medarbetare och hade liksom förslag på koncept som vi skulle göra. Ja, det är liksom helt fantastiskt. Så det var väl liksom både att Frida var liksom för, förutseende och såg det hända och vi såg det internt. Så det var, det var väldigt, väldigt häftigt faktiskt. Så vad var din syn på det här? Vad kom du ifrån? Ja, men precis. Nej, men jag... Jag jobbade ju mycket ihop med vårt rekryteringsteam och det var Camilla Wikland som då var chef för vårt rekryteringsteam. Vi hade jobbat tidigare med frågor kring reskilling och upskilling och hon och hennes team såg ju också den här utmaningen som du beskriver givet att många av de rekryteringar som vi lägger intern kapacitet på kopplas just till it-tech och att det var så tydligt att behov och efterfrågan gick inte ihop. Att det som man sökte efter var ofta en, en väldigt typ av seniorkompetens med många års erfarenhet. Och på marknaden så fanns liksom mer juniora medarbetare. Så. Men, men vi anställde inte den typen av kompetens just, just då. Och då så började vi prata om organisationen. Karin var en av dem som pratade med då och väldigt många andra. Och då kom också en önskan fram att men vi vill fokusera väldigt mycket på våra interna medarbetare och ge dem möjligheter att utvecklas. Så det handlar inte bara om att få in ny kompetens utan också att behålla den vi faktiskt har kvar. Man pratade om vikten av att bygga en, en lärande organisation för IT-tech. Så utifrån det så att mötet med Karin blev ju någon form av islossning där. Liksom. Att vi pratade med jättemånga och fick mycket positiv respons men, men det var först då liksom som vi fick styrfart och det mm. började hända grejer liksom, när vi mm. krokade arm kan man säga. Mm. Hur gick det till praktiskt sen när ni, ni hittade varandra? Och ja. Bara, ja, ja och sen var det inte allting enkelt ska man inte säga bara Nej. för att två idéer möts. Liksom, utan det som vi såg också var lite det som vi var inne på innan att det är ju ett helt nytt synsätt också eller helt nytt ska jag inte säga men men det är ett nytt synsätt i det att ja, men en chef och dens medarbetare och man har liksom kontroll på läget till att se det lite grann när man ICA har behovet mm. och medarbetarna har viljan och det kan skapas ett värde utifrån det. Men det innebär också att vi var tvungna att slå sönder en del lite invanda mönster och det blev väl min roll lite grann då som ambassadör liksom mm. utifrån ett IT-ledningsperspektiv att se att men Okej, det kanske inte är det bästa för en enskild. Jag pratar mycket om chefen här, men det är trots mm. att chefen som sitter på väldigt mycket mandat kring detta. Mm. Det är inte upp till chefen fullt ut, utan alla chefer jobbar ju också på företaget och vill också att det ska bli bra på mm. helheten. Men då behöver man liksom lite grann zooma ut, ta ett steg tillbaka och se att men det blir bättre. Det kommer bli bättre för oss alla om mm. vi jobbar på det här sättet, mm. om vi också promotar utbildning till exempel till våra medarbetare som de kanske inte har nytta av exakt på den positionen de är på idag mm. utan bygger för någon annan roll. Det är lite läskigt i det också. Om jag, ja. gör, om jag bygger en medarbetare och den känner sig att oh, nu vill jag testa mina vingar någon annanstans. Mm. Det är lite läskigt. Man får inte liksom, det är lite tabu men det är så. Lite läskigt. Men mm. att då se att men den kan flyga liksom någonstans internt och jag kan få någon annan 
från något annat håll och så vidare. Att, mm. att liksom delta i det här större spelet med en talangmarknad. Men det blev ju ganska positivt ganska snabbt, ska jag säga. För att när man väl börjar prata om det och ja, men inspirera chefer kring the greater good i det och att mm. man kommer få tillbaka någonting, då var ju i princip alla väldigt positiva väldigt snabbt. Och sen är det ju medarbetare är olika, mm. förstås. Men om man tror ibland att alla vill utvecklas och att alla är ganska liksom framåt och liksom tar för sig. Men mm. det är väl också min erfarenhet att historiskt, liksom, om man tittar på de medarbetarsamtal som man har haft med medarbetare som säger så här, men vad krävs för att man ska få en utbildning eller vad kan erbjudas för utbildningar och så vidare. Mm. Man har inte riktigt, man tar sig inte, medarbetarna tar sig inte tiden eller tror inte att det ligger inom deras mandat att ens leta efter en utbildning. Mm. Och föreslår den. Mm. Och säger man så här, men det finns så lite pengar till kompetensutveckling kan medarbetarna säga. Och så har mm. de aldrig ens föreslagit någon utbildning. <laughs> och det är väldigt speciellt. Man får inte glömma bort det. Att man behöver mm. också, man behöver uppmuntra medarbetarna till mm. att föreslå saker. Att liksom vara offensiva kring sin utveckling. Och kanske är det en generationsfråga. Kanske blir det lite bättre nu framåt för att många ser sitt eget värde och så vidare. Mm. Men man får inte missa det. Och då behöver man också prata inte bara som enskild chef, utan man behöver prata som organisation till sina medarbetare. Mm. Att det här är vad vi vill, det här är vad vi önskar mm. av er. Och det är ju tyvärr som man redan har då vid rekryteringstillfällena, att mm. man visar upp det här. För yeah. det är ju precis det som alla undersökningar visar på, att mm. det är många som letar efter organisationer man kan få utvecklas. Mm. Sen kanske man hamnar i en roll där man vill stanna. Det är ju fint med det, men, mm. men just den här att man måste vara jättetydlig med genomsera, syra hela. Man kallar mm. väl det lärande organisationer, eller vad kallar man det? Ja, jo, men lärande organisation, det är ju ett begrepp som vi har använt länge, liksom. men sen ja. att faktiskt komma dit, det är ju ett ständigt dynamiskt, organiskt mm. arbete. Man blir ju aldrig klar som lärande organisation, egentligen Nej. skulle jag säga. Hur hittar ni personer och vet vilka som har den här potentialen att kunna då omskolas till en, en tech roll eller en dataanalyt mm. eller vad, vilka roller det nu är som ni har valt mm. att fokusera på. Ja men precis, Nej, men nu så har det varit egentligen annonsering, intern mm. annonsering. Det är framförallt ICA-banken som har kommit långt med sin del kring reskilling och det vi tittar på nu då blir det annonsering både externt och internt liksom, för att få till den här mixen för vi tror fortfarande att vi behöver få in människor. Så att det är en del kring själva reskilling-benet och sen så är det, ska vi också komma ihåg att det är många chefer som är duktiga att göra det här själva med sina medarbetare. Vi är ju bara involverade i, i delar av det. Och reskilling-delen är ju en, en del. Sen har vi ju den delen som också är mer att liksom hela tiden uppdatera din kompetens. Att, att vi vet dels vad som är viktigt för organisationen, vad behöver vi vara på något års eh, sikt och vad behöver våra medarbetare för att fortsätta vara relevanta i befintliga roller. Så att mycket, mycket kring det som vi har gjort har ju varit en, en kombination av att vi rent praktiskt arrangerar bootcamps utifrån de principer som vi tror på, det vill säga praktiskt, hands-on, lärande, mycket problemlösning, samarbete, som man kombinerar med byggandet med egna digitala lärresor, lärande i sitt team, där majoriteten av lärandet faktiskt sker, och att börja bygga strukturer för, för mentorskap, att man ska kunna hitta andra som mm. kan hjälpa en. Ta, ta vidare sitt lärande. Så det är liksom den ena delen. Men den andra delen är ju våra 
våra ledare att faktiskt också bygga kompetens i organisationen. Hur jag själv stöttar mina medarbetares lärande. Så, att kunna leda lärande. För jag tänker att det måste ju finnas då, om man då utgår ifrån det här med intern annonsering. Då måste man ju skapa den här förståelsen i organisationen för att förstå att det här är relevant. Jag kan söka. Att det inte är att jag måste vara fixt och färdig. Utan, så det är ju det är en lång byggtid för att få till både kulturförändringen och sen hur man... Mm. beskriver de här lärresorna då för de mm. som är intresserade, tänker jag. Ja, men precis. Och där, vi har ju pratat jättemycket om det som vi beskriver som rekryterar på potential, som kanske också ibland uppfattas lite som ett buzzword, att många pratar mm. om det. Det finns också mycket förutfattade meningar. Jag har några av mina rekryterare som jobbar, jobbar i, i cross-team då som brukar inleda dialogerna och säga det betyder inte att vi tar vem som helst från gatan så, utan att det fortfarande är en, en väldigt liksom gedigen rekryteringsprocess mm. men där man tittar på den typen av skills som skapar förutsättningar för att lära som mm. öppenhet till exempel det är ju mer på personlighetssidan då men det är ju ett sånt drag som vi vet har betydelse för lärande och man kan titta utifrån lärande strategier man kan titta utifrån kognitiv förmåga etc då och det får man ju vara tydlig med vid det mest extrema. Det är en, en kollega till mig, jag tror att hon annonserade, du behöver inte kunna någonting om det här jobbet. Vi lär dig allt, men den här och den här och den här liksom, mm. Mm. attityden och så. Mm. 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 Jättespännande. Men har ni tänkt att ha någon, vi pratade ju om det här med att teknologin kan mm. stötta i det här. Det är ju där att våga, att mm. ha självinsikt i att mm. förstå att jag nog kan ha en, en potential. Mm. I den här. Så då, om man ska lita till hur en chef ska uppfatta det här och hjälpa mm. en att förstå att man kan röra sig. Mm. Men teknologi framåt, är det tänkt att det ska finnas någonting som, är, som stöttar i det här arbetet då för att hitta potential och mm. potentiella medarbetare? Ja, men absolut, det är ju en del i visionen för vårt digitala ekosystem framåt mm. att ha den. Den plattan egentligen där både jag som medarbetare ska kunna visa vem är jag, vad har jag för skills men också ha möjlighet att hitta möjligheter internt, kunna hitta mentorer, lärande möjligheter och även se vad som är strategiskt viktiga eh, områden att lära inom för oss på på ICA, mm. att ha den kopplingen och transparensen. Mm. Så ni är på den också. resan helt enkelt? Vi är på den resan ja. som många andra bolag också är på, kan, kan tilläggas då. Men, ja, men en spännande pilot mm. som, som vi får se mm. vart det leder sen. Mm. Men hur ser det ut, hur har ni lyckats med de medarbetarna? För nu har ni gjort det här mm. ett tag, de här omskolnings till just de IT-relaterade rollerna. Hur har det gått? Vad har resultatet varit? Ja, men både och. Mm. Mestadels så, så går det ju bra för, för medarbetarna. Men ibland så blir det fel också. Mm. Så. Och jag tror att vi har jättemycket kvar att lära på det området. Och att för att, det ska, för att sån sak verkligen ska flyga- så, ja, men så krävs det att man lär från sina erfarenheter och ja, men också har fokuserad satsning mot det området skulle jag säga. Så ja, men väldigt spännande det som har gjorts men väldigt mycket kvar mm. också. Jag skulle säga att the best is yet to happen i, mm. i min 
i min värld. Ja, och sen får man väl dela upp det lite i direkta effekter och indirekta effekter. För att mm. det är klart att bara det att vi pratar om de här sakerna gör ju att det finns en känsla hos väldigt många människor. Mm. Att ah, wow, jag jobbar på ett företag som vill att mm. vi ska åt ett håll. Och det är otroligt inspirerande. Mm. Man blir också väldigt positiv till andra som utvecklas. Istället för att man hamnar liksom i någon typ av... Mm. Liksom, jag och, ja, och avundsjuka ja, kanske, ja, eller vad det nu kan mm, vara för någonting. Mm. Men det blir liksom ett väldigt naturligt mm. flow mm. inom företaget. Så det är också en sån sak. Och bara att känna att om jag vill trycka på gasen så finns mm. företaget där mm. och stötta mig. Så att, det har vi ju pratat om hela tiden, mm. att business case är större än den enskilda casen. Ja, De är så små, svåra att mäta, ja, det är ju det som är ja, en men, utmaning men, i sig. Men man kan, man kan känna det i medarbetarundersökningar och den typen av, mm. av mm. satsningar. Ja, och tittar man på ICA-banken då, som är de som har gjort det här mest. Liksom, det är ett, ett mindre bolag i den större gruppen liksom, som har jobbat med det väldigt sammanhållet. Liksom, drivit en stark HR-chef, Hanna Schultz, som tidigare hade den rollen som jag har nu, men som nu har klivit in som HR-chef på banken. Där har ju det påverkat liksom, både internt, deras medarbetarundersökning, liksom, hur människor ser på karriär, utveckling, men även externt. Att de har sett en, en väldigt stor liksom, lättnad i liksom, rekrytering och, och inflöde när man jobbar med det så fokuserat som de har, mm. har gjort på på ICA-banken. Mm. Så, och då är det kanske inte så att procentuellt sett är det kanske ganska få roller som har blivit reskillade. Men potentialen är ju mm. enorm. Och känslan då? Ja, och känslan mm. i bolaget. Att här finns det möjligheter för mig att förflytta mig och fortsätta bygga min karriär. Så som sista fråga. Finns det något medskick ni vill skicka till andra organisationer? utifrån allt det ni gör och har lärt er? Ja, men jag skulle nog ändå säga att att vara jag skulle uppmana till att vara lite offensiv att tänka igenom man kan lite grann hamna i återigen medarbetarfollan men tänka igenom egentligen på företagsnivå vad är det för kompetensutmaningar vad är det för kompetensproblem man har idag och om man tänker på vad har företaget eller organisationen för uppdrag? Hur ser den målgruppen ut? Hur förändras kunderna? Till exempel mm. kundernas behov. Hur förändras de leverantörer man har? Liksom vad de kan erbjuda? Och har man möjlighet att ta vara på den potentialen som sker just nu? I den kompetensbasen man har? Eller skulle man behöva skifta på något sätt internt? Liksom inte de uppenbara kompetensproblemen hela tiden och vi saknar den här typen av, av kompetens utan vad är det för att verkligen nyttja företagets potential titta på vilka kundbehov är det egentligen man skulle kunna tillfredsställa om man jobbade på ett annat sätt mm. och med det menar inte jag att man ska behöva tillföra massa ny kompetens utan jag tror att medarbetarna känner på sig det här ganska ofta de som jobbar kundnära mm. och vill åt ett visst håll men det är lätt att bli lite traditionell i vad vi behöver för kompetens för det är också mm. liksom hela basen för hur ska vi utvecklas, fundera på vad företaget behöver, vart, vart behöver företaget eller organisationen ta sig mm. och börja utifrån de kompetensutmaningarna och skapa någon typ av vision med det. Mm. För att där tror jag att där får man med sig medarbetarna väldigt enkelt också. För att de vet också vad som är på gång utanför företagets mm. väggar. Mm. Så det tror jag finns en, jag tror det finns en enorm 
potential att ja, men återigen ta ett steg bakåt, zooma ut lite och titta på vart det, vart det egentligen företaget på väg. För annars kan man ju utvecklas liksom, i linje med sina planer, men man kanske inte transformeras utifrån sin potential. Så det är ja. väl liksom den viktigaste frågan, vad är det egentligen som det här företaget behöver? Och då tänker jag också på en sak som du sa nu, att det kostar inte så mycket som man kanske tror mm. att göra det här, utan det handlar om att investeringen ändå inte är... För det kan ju låta så himla stort. Ja. Mm. Mm. Kom du på någonting du vill ja. skicka med? <laughs> ja, jag har suttit tänkt på det. Men jag, jag, tänker, jag funderar jättemycket liksom kring skills just nu som många andra organisationer. Och det jag vill skicka med kring det är att det är inte lätt. För att om det vore enkelt, då hade alla redan gjort det. För att när du väl får det att funka så är det så otroligt kraftfullt. Och fastna inte i liksom det som man ser som hinder eller att det här har vi gjort förut eller vi använder olika begrepp. Liksom, utan ge inte upp där och kanske så kommer ni gå på en massa nitar och, och liksom tycka nästan att men det går ju inte. Men när man väl liksom kommer, kommer fram då har man så mycket att hämta i det och man också kan bredda den här definitionen av vad det är till för. Det är inte bara för att mäta och följa upp och liksom så här, utan som Karin pratade om synliggörande, design för lärande, språket kring lärande. Så, så det är mina varmaste rekommendationer. Ja, perfekt. Och tack så jättemycket för att ni kom hit till podden och delade med er av allt det här. Mm, tack. tack. Tack för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HR Digi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.